Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Tervetuloa Afterworkille. Meillä on tuttujengi studiossa minä, Riina. Petra ja Jenni. Ja me ollaan juteltu tässä pari jaksoa sitten vähän tämmöisistä niin kuin raivotarinoista ja mikä ärsyttää vähän sen. Niin mä ajattelen, että me tänään puhutaan itse asiassa käytöstavoista. Ja etenkin semmoisista asioista, että niin kuin mitkä on toisille ihmisille itsestäänselviä asioita ja toisille aivan niin kuin, että ei edes mieti, että tätä pitäisi ottaa muut ihmiset ehkä huomioon tässä tilanteessa. Niin mä haluan aloittaa sillä, että mitkä on teidän niin kuin inhokki semmoiset käytöstavat muissa ihmisissä, mitä ne ei huomioi. Tai käytöstapojen puutteet. Just näin. Mm-hmm. Niitä on varmasti tosi paljon. Ja... Petra on tämä etuilu. Joo. <laughs> etuilu on todella perseestä. Petra, tähän ja. mennessä se on tullut erittäin selväksi. Jos mä ikinä näen sua missään, niin tuolla jonossa, niin mä varmaan antaisin sulle paikkani mun edessä jonossa vaan siksi, että mä niinku pelottaisin, että sä vaan epäilet, että mä oon jotenkin ohittanut jossain mm-hmm. Mutta suostuisitko se itse etuilleen tuolla, jos sulle antaisi joku paikka? Siis, että minä etuilisin luvan kanssa. Oletko no, sä etuilu? Niin. niin. No oon mä varmaan joo. Ei se nyt oikeasti niin iso juttu mulle ole. Mä sattunut pari vanhusta tuohon mun eteen. Mä voin myöntää, että kun on lyhyt, niin... Silloin kun sä oot baarissa ja on pilkku tullut mm-hmm. ja sun pitää päästä narikkaan, mä oon ihan hemmetin hyvä etuilu. Silloin kun mä vaan sukkuloin kaikkein läpi sinne eteen. No mutta toi on poikkeustilanne, että tossa mäkin on varmaan etuilu. Eli pääsee, on ok. no, pääsee äkkiä kotiin. Niin mut jos, se, etenkin jos mä otan sun narikkalapun mukaan. Niin just näin. Mutta se, että mua ärsyttää se, että jos ei anna ihmiset paikkaa vaikkapa julkisessa liikennevälineessä sellaisille ihmisille, jotka sitä tarvitsee. En nyt puhu välttämättä itsestäni, mutta puhun niin vanhuksista, jotka tarvii paikkaa. Mä ärsyttää tommonen. Toisten ihmisten epähuomioiminen ja myös se, että jos et sä pidä ovea, koska nyt liikkuu tuolla vaunujen kanssa kaupungilla ja jotkut ovet on semmoisia, että oikeasti niinku niistä on vähän hankala päästä vaunujen kanssa liikenteeseen, niin jos vaan itsekkäästi menee eikä yhtään huomioi, että kuka sieltä takaa tulee, tarviiksi pitää ovea, niin se ärsyttää. Noin tämmöisiä aika arkipäiväisiä juttuja, mitä sitten kohtaa tuolla kaupungilla ja kylillä, että mitkä itteni ottaa päähän tosi paljon. Ylipäänsä mua kaikki semmoinen, että jos... Tarjoa apuaan silloin, kun näkee, että joku saattaisi olla sen tarpeessa. Ne voi olla ihan mitä tahansa tilanteita, semmoista oven avaamista tai se, että sä autat jotakuta vaikka lastenvaunujen kanssa jonnekin bussiin, jos tarvii nostaa vähän tai portaissa tai mitä ikinä. Ihan sen sijaan niin itsestään, niin mulle itsestäänselviä asioita. Ja kaikki tämmöiset tervehtimiset, anteeksi pyynnöt, se, että jos sä tönäset vahingossa jotakuta jossakin ruuhkassa, niin ei kukaan varmasti tahallaan töni, mutta silti sitä voi pyytää anteeksi. Ja sellaiset ihan normaalit, anteeksi ja kiitos. Mm-hmm. Niillä pääsee aika pitkällä. No on niin kuin nämä perustat periaatteessa Mutta siltikin joiltakin huolestuttava hukas. Mm-hmm. Siis mä oon jopa todistanut tämmöistä tilannetta, että no okei, ei, mun mielestä sillä ei ole mitään väliä, että onko ihminen pukeutunut miten on tai miltä vaikuttaa hänen elämäntilanne. Mutta tämmöinen ihminen, joka varmasti on tietyllä tavalla jotkut saattaisi kutsua, että laitapuolen kulkija. Niin mä oon todistanut tällaista tilannetta, että hän makaa raitiovaunu kiskoilla ja kukaan muu ei auta. Ja 
minä totta kai menen auttamaan, koska mun mielestä toi on semmoinen asia, ihan sama kuka siellä, sillä ei mitään väliä, ei, ei mitään väliä. Hän on ihminen. Hän on ihminen. Hän ansaitsee apua, jos Jep, hän näyttää siltä, että hän tarvitsee niin, apua. Ja pitää auttaa, kun sä näet tilanteen. Muistan sen, se oli vielä kesä ja tämä tapahtui Helsingissä Kalliossa karhupuistossa, jossa on suhteellisen vilkas liikenne, että siinä mm. kyllä kulkee sporia. Ja tämä mies vaan makaa siinä eikä pääse ylös ja minä siinä autan sitten ja, ja sain hänet ylös. Ja sain hänet kyllä niin onneksi turvaan, koska sieltä sitten tuli raitiovaunu. Mutta oikeasti ketutti semmoista ihmistä, jotka nauroi, kun ne käveli ohi. Ja, ja vaan katsoi sitä tilannetta sille oho, oho. Sille, mikä teitä vaivaa? Et, miten ei siinä kohtaa tule mieleen, että hei, mäkin voisin mennä tuohon tilanteeseen jotenkin näin. auttamaan olemaan avuksi. Mm, kyllä. Mutta se on niin kuin yleinen teema tässä teillä kummassakin oli itse asiassa julkinen liikenne. Siellä ihmiset välillä käyttäytyy yllättävän. Huonosti. Ja mulla itse asiassa on semmoinen suuri ärsyke tuossa on se, että kun sä oot tulossa mussista tai metrosta tai ratikasta ulos, että kun ihmiset tunkee sisään ennen kuin sä pääset ulos. Kun sehän on oikeasti se, että ihmiset tulee ulos eka ja sitten sä menet sisään. Ne ei pääse sisään ennen kuin sinä tulet ulos. Se on oikeasti ihan fakta. Ja tämän Lontoossa asuessani etenkin huomasin. Siis brittiläisiä kutsutaan maailman silleen niin kuin kohteliaimmaksi kansaksi, koska siellä oikeasti sä pyysit anteeksi jopa, kun joku tönäs sua. Niin. Sain, mä, niin, sain, joku tönäsee sua ja saat silleen, oi anteeksi. Ja mä muistan, mä niin sanoin pardon, mikä hän on niin kuin, vielä silleen, mun mielestä vielä kauniimmin ja nätimmin sanottu, niin kuin, sorry, anteeksi. Niin siis pardon oli joka aamu ruuhkassa mun niin semmoinen vain, mä oon 50 kertaa, kun sä sukkuloit ihmisten läpi ja joku tönäsee sua, niin sä oot silleen, pardon, pardon, excuse me, excuse me. Me sukkuloin menemään, mutta julkisessa myöskin se, että kun ihminen istuu ja varaa niiden laukulle oman paikan siinä vieressä, vaikka bussi on täynnä, mutta sitä omaa laukkua ei siirretä pois. Se on mun mielestä, mm-hmm. mun päähän ei mahdu se, että miten sinä et ymmärrä, että täällä on esim. toi vanhus tai lapsi tai joku muu, joka voisi mennä istumaan, mutta ei, tämä sun, tiedätkö salikassi näköjään, sekin on tosi väsynyt. <laughs> ja siis tämä on mun mielestä sellainen asia, että se on ihan ok. Pitää sitä laukkuu siinä penkillä, jos siellä on runsaasti paikkoja, enemmän mm. paikkoja kuin ihmisiä siellä kyydissä. Mutta siinä tapauksessa pitää olla semmoista tilannetajua, että siinä vaiheessa kun sinne tulee lisää ihmisiä kyytiin ja vaikuttaa siltä, että hei, että nämäkin ihmiset, jotka seisoo tuossa, niin saattaisi ehkä haluta istua. Mm. Niin ilman, että sulta tarvii erikseen pyytää, niin pitäisi ymmärtää siirtää niitä tavaroita. On toki semmoisia tilanteita, että ei vaan niinku huomaa eikä tajua, eikä se, ja silloin... Mun mielestä sekin on hölmöä käytöstä, että vaan mulkoilee ja pyörittelee silmiä ja ärisee siinä vieressä. Sen sijaan, että vaan sanoisi, että ei, anteeksi, että pääsenkö mm. tähän istumaan. Sekin on myös käytöstapoja, että voi ihan vaan avata suunsa ja pyytää. Mutta <laughs> tämä on ehkä just jossain tuolla julkisissa kulkuvälineissä. Mua ärsyttää eniten se, että ollaan sillä totta kai sä saat pitää huolen omista asioista ja keskittyä vaikka kuuntelemaan musiikkia silmät kiinni, jos, jos haluat. Mutta... Kyllä sen verran pitää olla niin julkisessa tilassa alerttina, että, että huomioi muita ihmisiä sen verran, että ei nyt ainakaan niin hankaloita kenenkään muun mm. matkustamista tai Just elämää näin. siinä. Mä oon Sporassa todistanut tällaista tilannetta, kun oli semmoinen vähän vanhempi rouva. Ja Spora oli, ei ollut niin täynnä, mutta silleen tiettäkö, että joka ikkunapaikalla, kun suomalaiset menee aina ikkunapaikalle istumaan, niin istui joku. Ja hän sitten siinä tota, meni koputtaa erään rouva olkapäätä ja oli silleen, että hei, minä haluaisin mennä ikkunapaikalle istumaan. Että 
pääsisinkö? Ja kyllä tämä nainen sitten häkelti varmaan siitä sille, että joo, toki. Ja tuota, hän päästi hänet sitten ikkunapaikalle istumaan. Mun mielestä toi on niinku hyvä asenne, että, että on kyllä pokkaa, että, että pitää päästä ikkunapaikalle raitiovannossa istumaan. Mutta why not? Miksei? Mä aion rupea käyttämään. <laughs> Sorry, I'm gonna take the scenic route. Mennään tätä näköjään maisemareittiin niin, just nyt, että mä haluan istua tosi ikkunapiedessä. Mun on pakko sanoa yksi semmoinen, mistä mä oon ollut tosi järkyttynyt yksi mun tämmöinen tuttava. Mä en muista, onko mä kertonut, että joskus aikaisemminkin en ole hänen kanssa enää tekemisissä. Ja tää oli ehkä semmoisia viimeisiä hetkiä, kun mä olin hänen kanssa tekemisissä ja mulle tuli semmoinen, että tällaisen ihmisen ystävä en halua olla. Kun hän oli ollut tulos raitiovaunussa ja, ja siinä oli sitten ollut tämä vaunupaikka, mihin mahtuu lastenvaunojen kanssa. Ja siinä kohdalla on usein myös semmoisia taittoistuimia, että, mm-hmm. että siihen pääsee istumaan, mutta se on ensisijaisesti tarkoitettu kuitenkin näille lastenvaunuille ja pyörätuoli-ihmisille. Niin, niin siellä oli tullut joku lastenvaunujen kanssa ja pyytänyt, että voisiko hän päästä siihen paikalle, että tekisikö tämä ihminen tilaa, joka istui siis siinä semmoisella taittotuolilla. Ja hän oli ilmoittanut, että joo, en, en kyllä voi nyt. Että, siis kun ne paikat oli tarkoitettu, tiedätkö, kun on siis semmoinen merkki, että vain niin kuin jonkun kävelykepin kanssa mm-hmm. kulkeville tai raskaana oleville, niin hän oli aivan pokalla väittänyt, että hän on raskaana, että hän kyllä nyt ei voi tästä nousta. Ja hän ei todellakaan ollut raskaana. Okei, mitä hittoa, ja, ja, Koska hän ei vaan kiinnostanut antaa sitä paikkaansa. Koska vaunojen kanssa sähän et siitä mahdu. Niin, ja, se, ja tässä niin. tilanne oli se, ja hän nauroi sille, että hän niin vähän silleen, me tyytyväisen oloisena oh, itseensä oli silleen, että... Menee tuntiin. että, että No, sitten se, sit se nainen joutui jäädä odottamaan seuraavaa raitiovaunua. Just se, just se. Koska ja, siis, ja mä joo. ajattelin siinä kohtaa, että niin mä huomasin, että okei, okay, siis että oli vähän pöyristyttävää, mutta mä olin myöskin, niin kuin, totesin, että tästä tulee vaan riita, jos mä mm. niin rupean tälle mm. ihmiselle nyt tästä vänkäämään vastaan. Mutta sillä hetkellä katosi viimeisetkin rippeet siitä kiinnostuksesta olla tämän ihmisen kanssa missään tekemisissä. Söimme sen lounaan ja sen jälkeen emme ole olleet missään tekemisissä. Mutta mutta siinä kohtaa mulla tuli sellainen olo, että millainen ihminen niinku, käyttäytyy tuolla tavalla. Toi on niinku, pelkkää ilkeyttä, semmoista omahyväistä itsekyyttä. Toi ehkä menee siinä, mä en ehkä edes puhuisi rehellisesti pahoilla nyt tämän ihmisestä kohtaan, mutta siis tässä ei ole edes käytöstavat, niin kuin mitä sä sanoit, toi on niinku, ilkeyttä melkein. Just näin. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Koska kyllä kuka tahansa lapsetkin tietää, että silloin niiltä taittopenkeiltä noustaan, kun vaunut on tulossa. Mm. Nimimerkillä on odottanut 
varmaan puoli tuntia bussia, koska yhteenkään bussiin ei mahtunut, koska ne oli niin täynnä lastenvaunuja. Mm. Mutta se ketuttaa kyllä siinä vaiheessa, että pienen lapsenkaan liikenteessä ja on kiire vaikka paikasta A paikkaan B. Ja, et mahdu, ja jos siellä on vielä joku tommonen tyyppi ollut, niin minä olisin kyllä jyrännyt hänet niillä lastenvaunuilla sillä, että hän olisi jäänyt litistyksiin. Että kyllä silloin menen silleen, että no nyt on, sorry, nyt vaan sitten mä tuun tähän. Mm. Mutta näin pienen lapsen kanssa julkisissa liikennevälineissä matkustavana mun pahin, No ei nyt pahin pelko, mutta yksi pelko on se, että lapsi alkaa huutaa holtittomasti, eikä mä voi tehdä mitään. Mulle ei ole käynyt niin, mutta mun mamma kavereille on käynyt sillä tavalla, että julkisissa liikennevälineissä on sitten, kun lapsi on huutanut, niin on alettu vähän niin kuin neuvomaan, että anna sille nyt tissiä, rauhoita se nyt hyvänen aika. Mm. Ja kuka tahansa äiti ja isä tietää, että sä et välttämättä voi tehdä yhtikäs mitään siinä hetkessä, että se vaan sitten on annettava lapsen huutaa, että Ihmisiä ärsyttää suunnattomasti itkevä lapsi vaikkapa julkisessa liikennevälineessä. Ja se, että jos sä mulkoilet ja et osata mitään myötätuntoa sitä vanhempaa kohtaan, niin se on mun mielestä myös huonoja käytöstapoja. Ja ylipäänsä mun mielestä tällainen toisten lasten kasvatukseen tai lasten hoitoon puuttuminen niin kuin täysin tuntemattomana ihmisenä, niin se ei niin kuin kuulu asiaan. Ei. ei jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin sinne kohtaa pidä suusi kiinni. Kyllä. Ja mölyt mahassasi. Just näin, ja kasvatustapoja on monta. Kenelläkään ei ole. Ehkä tästä voi ottaa oma itse jakso, koska siis toi mm-hmm. on semmoinen suomi, mitä mä en edes halua mennä sohasemaan. Siis itse asiassa, no nyt tästä jatkaen, niin mun mielestä yksi niin kuin kaikkein huonoimpia käytöstapoja on se, että täräyttelee vaan tommosia totuuksia toisille täysin suodattamatta. Ei se ole sun asiasi kommentoida muiden ihmisten elämää ja asioita, ei se kuulu sinulle varsinkaan tuntemattomien ihmisten ulkonäköä. Totta kai jos joku käyttäytyy huonosti, niin sitä on niin kuin lupa oikaista, mutta ei niin kuin varsinkaan muiden ihmisten ulkonäön kommentointi ei ikinä kuulu hyvin käytöstapoihin. Ei kyllä kuulu, se on kyllä totta. Mulla oli joskus, kun olin hyvin laiha, niin silloin ihmisillä oli todella, todella Tunti itseänsä jotenkin oikeutettu siihen, että ne pysty kommentoimaan mun ulkonäköä, miten tahansa halus siitä. Mä olin pieni kokonen ja eikä tiennyt itse asiassa, että siinä taustalla, sä et ikinä voi tietää, että siinä oli oikeasti jotain niin kuin syvempää. Ja mä en sano myöskään, että lihavan ihmisen, kenenkään ulkonäkö ei millään tavalla saa kommentoida, mutta se, että ihmiset kokee, että sä oot vapaata riistaa jollakin tavalla, niin se ei ole ihan ok. Ja mun mielestä, jos sulla ei ole mitään kaunista sanottavaa, niin älä sitten sano. Niin. Ja kun niin. tällöin se ei kuitenkaan, jos sä tunnesta toista ihmistä, niin silloin se on vaan epäkohtelista. Sä et on. tiedä sen niistä syistä, minkä takia hänellä on tällainen tilanne tai miksi hän näyttää siltä, kun näyttää. Ja niin kuin me ollaan puhuttu joskus muinoin jonkun painoon liittyvän ja kehoon liittyvän keskustelun yhteydessä, niin silloinkin, vaikka se olisi sun läheinenkin ihminen, niin silloinkaan ei ulkonäköä negatiivisesti pidä kommentoida. Sekin on huonoa käytöstä. Et jos sä oot aidosti vaikka huolissasi toisen painosta, jossa on yhtäkkiä vaikka noussut hurjasti tai laskenut hurjasti verrattuna entiseen, niin ei se, silloinkin mä lähestyisin sitä ihan toisesta näkökulmasta ja lähtökohdasta, että mä kysyisin vaikka, että hei, että, että miten sä voit? Onko sulla ollut jotain murheita tai jotain tämmöistä sanomatta mitään siitä ulkoisesta olemuksesta, koska sieltähän ne ongelmat yleensä kumpaat. Jos sä aidosti sen toisen hyvinvoinnista huolissasi, niin ehkä silloin sitä kannattaa sitä aihetta lähestyä jostain muusta kulmasta. Nyt kun ollaan niin tähän alkuun käyty läpi nämä julkisen liikenteen haasteet ja myöskin miten ulkonäköäni kommentoidaan, niin käydään läpi teemoittain käytöstavat, mikä on ok tai ei. Niin mä olisin ensinnäkin kysyä mielipidet tästä, että henkilökohtaiset puhelut työpaikalla. 
Hmm. Riippuu varmaan hirveästi työpaikasta. En arvosta, jos aivokirurgi, joka on parhaillaan vaativassa leikkauksessa, niin soittelisi tyttöystävälleen. Mutta jos se sopii siihen työhön, niin miksei, jos ei se pomoa haittaa. Ei se ainakaan niin työkaverina minua haittaisi, ellei se sitten tapahdu ihan siinä mun korvajuurassa ja sitten mun pitää niin. keskittyä johonkin. Missä sä teet sen? Koska mulla on siis se, että se, että sä istut siinä, yrität tehdä töitä ja joku siinä istuu ja tiedätkö höpöttelee viikonloppusuunnitelmissa ja bladidaa vieressä ja sääritsee, niin vähän semmoinen, että muut huomioon siinä sun ympärillä, että se on oikeasti vähän semmoista meluhaittaisaastetta, kun sä joudut, että et, se on sama myöskin, no okei, palataan julkisiin liikenneneuvoihin, mutta se on sama kuin istuu esimerkiksi porassa ja sit sä kuulet jonkun puhuvan puhelimessa ja sä kuulet oikeasti siitä, kun tiedät, että sä nyt Martta on pettänyt jartsaa ja tiedät, että sä oot. lähemmäs. Ei, mutta oikeasti, niin sä istut sinne, että mä en tarvitse tietää tätä ja et ota oikeasti ympäristössä vähän huomioon, missä sä teet sen. Mä oon hyvin vahvasti sitä mieltä, että yleensä jos tulee sellaisia puolueita, niin mä sanon, että hei, mä istun sitten paitojen nyt ratikassa tai mä oon töissä tai töissä mä siirryn jonnekin muualle. Ja otan sen sitten paikassa, missä ehkä nyt ei kaikki kuule sitten, miten Jartsa petti varttaa tai mitä Siis mun miel- toi työpaikkajuttu oli sinänsä niinku jännä, että en tiedä, kuuluuko ne henkilökohtaiset puhelut muutenkaan sinne työajalle. Niin kuin Petra sanoitkin, niin ehkä se riippuu enemmän siitä työnantajasta, mutta mun mielestä se ei oikeastaan ei niin väliä, että onko se työpuhelu vai henkilökohtainen puhelu, jos sä oot semmoisella jaetulla työpisteellä, niin musta on niinku, ellei se työpuhelu vaadi sitä, että sun täytyy samalla vaikka katsoa sieltä tietokoneelta jotakin tai muuta, niin mun mielestä se on aina kohteliasta mennä puhumaan sitä jonnekin mm. sivumalle, jos se vaan on mahdollista, koska se on ihan fakta, että sä häiritset kaikkien niiden siinä samassa työpisteessä työskentelevien työrauhaa, jos sä pölytät siinä, siinä vieressä niitä juttuja. Tietenkin se on oikeutetumpaa työasioissa kuin vapaa-ajan asioissa, mutta mun mielestä ne vapaa-ajan puhelut nyt ei muutenkaan kuulu niin kuin työajalle. Mitä tulee julkisiin kulkuneuvoihin, niin mun mielestä Totta kai on oikeus myös puhua puhelimeen vaikka jossain sporassa tai bussissa tai junassa tai missä ikinä onkaan. Mutta just se, että huomioi muita, lasketaan sitä volyymiä, kuulee niin paljon ihmisiä, kun oikeasti varsinkin jos on napit korvilla, että ei niinku kuule kuinka kovaa itse puhuu, mm-hmm. niin mölötetään siis aivan järkyttävällä volyymilla siellä. Et just se semmoinen, tässäkin taas tämä muiden huomioiminen, että täällä on muitakin ihmisiä kuin sinä. Kaikkea ei kiinnosta sun kuulumiset. Mä myös... Ärsyttää välillä vaikka lennoilla, jos on semmoisia ihmisiä, jotka niin kaverukset matkustaa. Ja ne myö, niin me keskustelee todella kovaa äänistä, koska siellä aika monesti ihmiset haluaa vaikka levätä siinä lennolla ja nukkua ja muuta. Vaikka kiljuvat lapset on oma lukunsa, niille ei mahda mitään, mutta mm. aikuiset ihmiset, jotka ei niin huomioi sitä ympärillä olevaa muuta porukkaa, niin se on aina huonoa käytöstä. On ja sitten... Mun mielestä on tosi ihanaa, että joo, voi tutustua siihen vierustoveriin, jos on pitkä lento ja näin, mutta onhan sun pakko lukea sitä tilannetta, että jos tämä yksi tyyppi, siis mulla on tapahtunut, mä oon yrittänyt, kat- yrittänyt katsoa leffaa, ja toinen koko ajan yrittää siinä kertoa jotain tarinaa, ja saat, on, yritän laittaa näitä kuulokkeita päälle, että eikö tämä kerro sulle jotain, että ei kiinnosta nyt tällä hetkellä, mä oon nyt yritän seurata tätä juonta, mutta ei kuule, nyt, nyt oli pakko kertoa tämä tarina, että Pekasta, kun se kuule, meni sinne jo ei. Toi on oh. ihan kauhea tilanne. On. Ja koska... sä tiedät, että sä joudut, sä et voi olla töykeä, niin. koska sä tiedät, että seuraat yhdeksän tuntia, on tosi outo, jossa sä saatat <laughs> vähän näpäyttää, että nyt. Joo, ja siis toi on, toi on niinku tosi paha tilanne, koska sä joudut olemaan se saman ihmisen kanssa siinä ja 
Ja se voi olla ihan mukavakin ihminen. Ei mm. kyse ole siitä välttämättä, että haluaa niin tutustua, mutta siinä hetkessä olin nyt ajatellut, että täällä on just tämä ihana uutuusleffa ja oikeastaan mua vähän väsyttää ja mä haluan, että tämä on mun omaa aikaa. Mutta toinen lentokoneista puheen ollen ihan sairaan ärsyttävä tapa on semmoisilla lyhyillä lennoilla, jossa on vaan niin semmoisessa pienessä niin matkustajakoneessa, missä ei ole tämmöisiä pitkän matkan koneiden niin tiloja, niin se, että lasketaan se penkki sinne taakse sille toinen on siellä niin kuin se edellisen penkin mm. niin kuin selkänoja suussa. Ja, siis totta kai no, monet ihmiset sanoo, että no, miksi niissä olisi se ominaisuus, sitä voi laskea, jos ei sitä sit saa käyttää. No joo, tilanne tajua tässäkin kohtaa, että vedetäänkö se aivan sinne tappiin maksimiasentoon vai pikkasen lasketaan. Ja varsinkaan silloin, kun siellä on joku ruokailu meneillään, se ei takana oleva pysty edes niin kuin ruokailemaan. Mä oon esimerkiksi joskus lentokoneessa pyytämään edessä olevaa nostamaan sen takaisin ylös, koska mä olin varannut sen matkustusajan siihen, että mä tein läppärillä töitä. Läppäri ja mun auki. läppäri ei mm. mahtunut aukeamaan siinä, kun se edessä oleva oli vetänyt sen niin nukkuma-asentoon. No sitten hän kiltisti laittoi sen takaisin. Tietenkin mä olin hirveän pahoillani, niin että mä jouduin pyytämään tämmöistä, mutta hän oli ystävällinen eikä siitä hermostunut ja laittoi penkin takas ylä, yläasentoon. Mutta just se, että miten siitä sanotaan, että laita se penkki takas yläasentoon, ei sillä tavalla, että potkitaan sitä penkkiä, koska sitäkin on nähnyt, oh että sitten aletaan raivoa siellä takana nimenomaan potkimalla, vaan just niin kuin Jenni teki, että hei, että pyydetään nätisti, että, että please, en mahu ole täällä. Ja yksi, mikä mä myöskin lentokoneessa, että päästiin tähän lentoraivoon, niin, siis... Tämä on ihana, anteeksi, keskeytään, mutta bussiraivo, sporaraivo, lentoraivo. <tos> Tästä olikin oikeastaan vain niinku raivotarinat volkaaksi. Niin, sen takia mä peimustin tässä on ainekset tähän. No, mä keksin aivan uusia raivona aiheita. <tos> Että... Anteeksi, mutta meillä on myöskin ollut tämä jakso, mikä vituttaa. Niin tämä on, niinku, on vain jatkumoa näille. Kyllä. Mutta siis se, että lapset, jotka potkiskelee sitä penkkiä koko lentomatkan ja vanhemmat, jotka ei sano siitä asiasta mitään. Joo, kyllä ärsyttävää. Se on Joo. ihan raivostuttavaa. Mutta mä oon välillä tehnyt sen, että mä käyn ympäri ja sitten mä katson sitä lasta sille tuimasti silmiä ja sitä vähän pelästyy ja se loppuu. Kyllä, ja se myös usein loppuu siinä vaiheessa, kun joku tuntematon pelottava täti yhtäkkiä sieltä niin kuin sanookin, että anteeksi nyt. Hei, täällä mun kähellä äänellä, niin mä voin olla aika pelottava täti. Mennään toiseen teemaan. Ne on aika tämmöisiä yleisiä, mutta näissä yleensä ilmenee tämmöiset niin kuin ehkä käytöstapojen puutteet, mutta ruokapöytä. Tämä onkin mielenkiintoinen. Niin on. Älä siis, kato kännykkää ruokapöydässä. Kyllä. Se tulee mulle ekana mieleen. Sitten ihan vaan semmoinen, että öö, siis meidän perheessä aina niin tämmöiset ruokailutavat ja veitsen ja haarukan käyttäminen ja semmoiset niin perusjutut, niissä on oltu tosi tarkkoja ja mun Mun ei saa ahmia ja maiskutella, ai juomaan kautta maiskutella. Siis mun on pakko oh. sanoa, mulla on kaksi asiaa. Puhu ruokasuussa tai maiskuttele, niin mulla menee ruokahalu. Ja siis mä oon joutunut sanoa myöskin ihmiselle, jotka puhuu ruoka, niin aivan suutaan ruokaa. Sä näet, kun se siellä pyörii. Mä oon sanonut, mä... ja sit jos se on vielä samaa ruokaa, että sä syöt silleen, että no niin, joo, ihanat peruna ja brokkoli. Mm. Tota, ei, mulla, mä oon joutunut sanoa, että ihan oikeasti, että please, että älä puhu ruokasuussa. Että, että, niin kuin, ei, tämä voi odottaa. Pahimmillaan siihen lentelee jotain. Joo. Mm-hmm. Oh. Mutta siis... Ja vielä sun lautaselle. Niin. Mm. Kiitos. Mutta joo, maiskuttelu on mulle tosi paha triggeri, ärsyttää aivan suunnattomasti. Ja semmoinen, no tämä nyt en tiedä, onko tämä käytöstapoja, mutta se on myös raivostuttava, kun joku silleen kirskuttelee sitä lautasta vasten, että oh, mä sitä ääntä. Mutta siis tota, 
Tämä on tosi mielenkiintoista, koska tässäkin on näkyy tämmöisiä kulttuurieroja, että miten ihmiset käyttää vaikka niinku ruokailuvälineitä. Paitsi mm-hmm. ihan käytöstapoja, että miten on opetettu, onko opetellut ja opetettu, niin kuin miten pidellään veistä ja haarukkaa ja niitä molempia käytetään. Ja, ja tällä tavalla, ja ei oteta semmoista jäätävää köntsää sitä ruokaa ja nyrhitä siitä haarukasta ilman, että on leikattu se pienemmiksi paloiksi. Nimittäin kaikkea tätä olen nähnyt ihan täällä Suom- mm-hmm. Suomessa. <laughs> mutta mutta mielenkiintoista on vaikka sit se, että sit kun lähdetään tästä Suomen vähän rajojen ulkopuolelle, niin voi olla tosi erilaisia tapoja. Ää, ruokapöydässä ihan esimerkiksi vaikka afrikkalaista ruokaa, niin sitä syödään sormin. Se kuuluu siihen kulttuuriin, mm. että sitä syödään sormin. Niin sit voi olla, että semmoinen ihminen, joka on kasvanut semmoisessa kulttuurissa, niin se on hänelle niinku täysin normaali käytöstapa, että, että sormet on välillä siellä lautasella ja kaiken näköistä. Ja sitten se saattaa olla tälleen suomalaisittain vähän, että wow, wow miten se tapahtuu? Totta, mutta se oli jännä, kun näin vaihtooppilaaksi enkkeihin. Mä en ollut ikinä ajatellut, koska siis Suomessahan heti kun sä oot oppinut oikeasti se, että se haarukka pysyy kädessä hyvin, niin siitähän opetetaan, että syödään haarukalla ja veitsellä. Tämä on ainakin mun maailmassa jotenkin. Mielestäni sehän on niin kuin todella ison, aika eurooppalainen NS-tapa, koska kun mä muutin jenkkeihin, niin mä söin haarukalla ja veitsellä ja mä sain koko ajan kommenttia, että vitsi sä syöt eurooppalaisittain, että toi on niin, niin kuin sophisticated. Miten ne sit syö? No tää on just se, että mä en ollut ikinä ajatellut, että oli jotenkin todella silleen fancy. Mä puhun vain englantia tänään. Niin, finglishia nyt vedetään. Niin, että on jotenkin tosi silleen hienostunutta. Niin en ollut ajatellut, kun mä ajattelin, että no eikö näin syödä, että on kätevää. Ja, mm. Ei, vaan. Sanotaan, että sulla on pihvi siinä. Sä leikkaat sen pihvin palasiksi, sit sä laitat niin, harukalla ja veitsellä, sit sä laitat sen sivuun sen veitsen ja sit sä lapioit sillä harukalla sitä suut. Ruokaa Aa, siis vähän okay. niin kuin lapsille leikattaisiin Siis oikeasti tälleen syödään jenkeissä. Ainakin siis, ja mä oon ollut Kaliforniassa, että mä en ole ollut mistä, anteeksi nyt, mutta jossain pukylässä en ole ollut. Niin tota, mutta joo, se on Ehkä ihan mihin Mielenkiintoista. Eh- ehkä tämä riippuu hiukan henkilöstä, koska kukaan mun tapaama jenki ei ole kyllä syönyt näin, mutta... Mutta kun mä oon oikeasti, ja siis mä tunnen aika monta jenkkiä eri suunnista, en ja näin ole mitään niin kuin hillbillies. En mä tiedä, ehkä tää on sitten... Ja mä kuulin aina sitä, että oikossa se, että eurooppalaiset on harukalla veitsellä, se on jotenkin tosi, tosi hienostunutta. Mä et, jaa, okei. Mutta eikö teitä häiritse kännykävilkoilu ruokapöydässä? Varsinkin, jos olette jossain illallisella vaikka kavereiden kanssa, niin sit koko ajan, tiedättekö te laulaa Whatsappia, Facebook ja näin, niin eihän siinä pysty keskittyä mihinkään. Häiritsee. Siis musta on ihan ok, jos vietetään pitkältä, että muutaman kerran sä vilkaset sitä puhelinta, mutta yleensä silloinkin mä yritän ajoittaa se siihen, että jos mä vaikka käyn vessassa tai joku muun tämmöinen tilanne, niin silloin. Mutta, mutta et kyllä mua häiritsee tosi paljon, varsinkin jos mä näen vaikka jotain ystävää tosi harvoin. Ja mun mielestä, mä laitan aina silloin puhelimen äänettömälle, ellei nyt ole joku semmoinen tilanne, että tässä odotetaan jotain tärkeää puhelua. Laitan puhelimen äänettömälle. Ja sen joko laukkuun tai siihen pöydälle niin kuin alassuin, että se näyttö ei ole siinä näkyvissä. Koska mun on pakko sanoa, että se on, niin kuin häiritsee muunkin keskittymistä niin kuin mihinkään siihen käytävään keskusteluun, jossa toinen puhelin vilkkuu ja piippailee koko ajan siinä. Tai edes vilkkuu, vaikka siitä olisi äänettäkin laitettu pois. Ja sitten jos mä näen koko ajan, että sen kaverin katse vähän hakeutuu sinne niin kuin puhelimeen tai se koko ajan vähän räplää sitä. Tai samalla kun me puhutaan, niin se räpeltää sitä. Koska ei mulla ole sellainen olo, että se ihminen on yhtään läsnä siinä hetkessä. Mm. Ja sitten mulla on sanonut, että okei, että haluatko räpläistä kännykkää vai olla nyt tämän kaksi tuntia mun kanssa tässä läsnä, jos me nähdään seuraavan kerran kuukauden päästä. Että mikä on niin tärkeää, että se ei voi odottaa tätä kahta tuntia, kun harvoin se on mitään niin tärkeää. 
Tai jos on niin tärkeä asia joku oikeasti kiireellinen, niin sitten hän voi vaikka sanoa, että hei anteeksi, mun on ihan pakko vastata tähän viestiin, että mä keskityn tähän ihan kohtaan. Mutta se semmoinen jatkuva koko ajan vähän keskittymiskyvyn puute siihen, niin se on tosi rasittavaa. Siis mä oon ollut semmoisessa seurassa, jossa se toinen osapuoli selaili Facebookia vaan se koko meidän niin yhteisen ajan ajan. Niin mua niin semmoinen otti ihan hirveästi pää, koska mä näin mitä hän teki. Että hän ei tehnyt tosiaan mitään tärkeää, hän ei odottanut mitään tärkeää viestiä. Mutta hän selaili sitä silleen, että mitä helvettiä me tässä tehdään. Että niin kuin... Et haluatko niin kuin... Niin. Tee toi eko ja soitellaan sitten, kun sä oot valmistunut tehtävän Mutta ehkä toi some muutenkin, no tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon, mutta niin kuin, kyllähän se nyt vähän sotkee tällaista niin kuin ihmisten oikeita kanssakäymistä. Sitten kuitenkin, koska noi puhelimet on meille aika tärkeitä ja ne on aika moneen mm. käteen liimattuja valitettavasti. Et, se niin. voisi tehdä itse kullekin ihan hyvää toisinaan, mm. että... Et, Otapa ihan testinä sä, että pystytkö vierottautumaan se parin tunnin ajaksi puhelimessa täysin. Mutta nyt kun päästiin tähän teknologiaan itse asiassa, niin toinen on sähköpostietiketti. Onko sähköpostiviesteissä jotain sellaisia tiettyjä vivahteita, jotka teillä välillä käy niin kuin vähän no, ihmetyttää? Älä käytä capslockia. <laughs> Joo, ei mutta siis valitettavaa on, että mä oon oikeasti saanut meille, missä niin kuin henkilö ei oikeasti ole vihonen. Siis, tai sitten oikeastaan mä olisin ymmärtänyt tosi väärintä viestin. Mutta hänellä oli tapana lähettää Capstockilla ja oli hirveästi huutomerkkejä. Mulla oli aina vähän semmoinen, niin kuin, että jaha, koska kyllä ihminen päässään muodostaa semmoisen äänensävyn ja mm-hmm. fiiliksen siitä, miten tämä kerrotaan. Ja yleensä yrittää niin sähköposteissa mahdollisimman kivasti, etenkin kun työsähköpostit ja näin, että mikä niin kuin homma ei alustaa ja niin poispäin. Mutta sitten ihmiset, jos tulee hyvin semmoinen niin töksäyttelevä Meininkin, sähköpostikeskustelu, se on kuitenkin keskustelu. Että ei siellä nyt voi vaan huutaa sekoilla menemään, mitä haluaa. Niin, että ehkä pitää myös sähköposti. Niin, siis ensinnäkin tämä, että Caps Lockhan mielletään yleisesti niin kuin huutamiseksi mm-hmm. tekstimuodossa. Eli sitten ehkä jos kaikki et tästä ihan kartalla, niin, niin siitä voi tulla väärinkäsityksiä. Mutta ylipäänsä ehkä niin kuin olisi hyvä muistaa se, että sähkö, sähköpostikeskustelukin on sellaista keskustelua, missä Pitää ehkä vielä enemmän niin kuin, huomioida sitä toista ja ehkä ilmaista vieläkin niin kuin, vähän jotenkin kohteliaammin asioita, koska ihmiset niin helposti lukee niistä viesteistä. Et jos on tosi tiukka semmoinen asiapitoinen töks, 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 vaikka mm. siinä tulisi ne asiat, niin siitä tulee helposti semmoinen tyly ja vihainen sävy, vaikka sä olisit halunnut olla vain tehokas ja sellainen niin kuin, ytimekäs, mm. niin... Tässä ehkä nyt, tiettekö mitä just nyt kävi? Riinan puhelin tuolla välkkyy niin, että mä hukkasin mun lauseesta niin keskittymisen. Oh. mä vilkulen aikaisemmin sitä, että ei hitto, mä oon jättänyt sen niin kansi ylöspäin. Pitäisi kääntää. Nyt, nyt kääntää. Mm-hmm. Okei, okay, kuukaan kaikki. <laughs> nyt se on väärinpäin. <laughs> Mutta näin tässä käy. Sitten mm-hmm. heti hukkaa niin ohjatukset, missä mä olinkaan meneillään. Mutta joo. Seuraava. <laughs> Okei, okay, nyt kun me ollaan niin mietitty, että mitä niin muut ihmiset, mitä etikettivirheitä ihmiset tekee, niin mihin te itse syyllistytte? Mitä myönnät? Varmaan kaikkeen mahdolliseen, <laughs> varsinkin puhelimen kanssa. Mutta mä huomaan, mä voin sanoa tuossa puhelimesta vielä sen verran, että vauvan kanssa, että jopa vauva huomaa, kun et ole läsnä. Että kun leikkii mm. hänen kanssaan lattialla ja eihän vauvathan tekee omia juttuja, niin nehän ihmettelee ihan kaikkea. Mutta mä huomasin yksi päivä, että mun tytär katsoi just silleen, kun mä olin puhelimella. 
Ja hän niinku yritti niinku tavoit- jo tavoitella vähän mm. sitä. Sitten tulee kyllä niinku semmoinen paska mutsifiilis. Mutta joo, mutta ehkä toi puhelimella olo pitäisi olla itselle semmoinen, että se siitä, niin kuin Jenni sanoi, että irtautus ja jotenkin pääsisi siitä eroon, koska olen itsekin syyllistynyt siihen, että olen nähnyt kaveria ja sitten itse on koko ajan, vaikka WhatsApp-miehen kanssa ei ole hyvä, hyviä tapoja ollenkaan. Varsinkin tuommoinen, jos toinen ihminen siellä, kenen kanssa viestittelet, on semmoinen, jota sä näet joka päivä, Just. koko ajan, mm. niin eikö se asia ole semmoinen, joka voi odottaa, jos siinä on sellainen ystävä, jota sä oikeasti mm. näet vaikka tosi harvoin. Et mulla on itsellä kanssa tämmöisiä kokemuksia ollut sellaisessa tilanteessa, että joku vaikka koko ajan viestittelee sen poikakaverin kanssa jotain hömpänpömppää silloin, kun, silloin, kun meillä on se hyvin harvinainen yhteinen hetki sen mun ystävän kanssa. Siinä mä ymmärrän, että sä oot tosi rakastunut ja kaikkea, mutta... Mutta niinku anna mulle se pieni mm. niinku läsnäolon hetki. Mm. Justa toinen on myöskin siis siitä, että kun sä puhut puhelimessa jonkun kanssa, just se, että sä et anna sitä huomioon, se, että kun joku puhuu joku muun kanssa, joka on siinä huoneessa tämän henkilön kanssa, kun ne puhuu sun kanssa puhelimessa, sillä että keskustelkaa tämä loppuun ennen kuin sä soitat mulle. Tai frende, jolla on lapsia, soittaa mm. mulle, ne puhuu sille lapselle samaan aikaan, kun sä oot, mä ymmärrän, pitää huomioida. Mutta on vähän semmoinen, että Mä oon esim. töissä, mulla on vähän kiire ja sitten se sama aikaa vietä tosi paljon aikaa, että se, se on semmoista vähän höpölöpöä, että ei sun olisi pakko oikeasti tällä hetkellä noita juttuja huomioida tässä. Mutta joo, mä oon joskus sanonut silleen ihan suoraan, että jos sä nyt tuut oikeasti niin kun keskityttää, siis friendille oloskin ei, friendi, joka puhuu toiselle friendille jossain. Jos sä et keskity tähän, niin voit soittaa mulle uudestaan sitten, kun se on aikaa. Ja mä sanon tähän vielä sen, että myös se on musta tosi epäkohteliasta, jos sä oot seurassa ja sä aina Koet, että sun on pakko vastata jokaiseen puheluun, joka mm. tulee sillä hetkellä. Sä näet, nykyään meillä on kännykät. Siinä on se hyvä puoli, että sä näet siitä, kun joku on soittanut sulle. Ja sä voit soittaa myöhemmin hänelle takaisin, jos, jos, se, jos et sä niin odota jotain tosi tärkeää puhelua siinä hetkessä. Tai jos, sun, jos sä koet, että sä haluat nyt vastata siinä hetkessä, niin et jää siihen niin lätiseen pitkiä aikoja. Vaan sä sanoit, että hei mä oon nyt huonossa paikassa, että sopiiko, että soitan sulle parin tunnin päästä takaisin. Koska mä oon ollut tosi monesti semmoisessa tilanteessa, että toinen rupeisiin vaihtaa kuulumisia ja mä istun siinä silleen niin kuin vartin silleen odottamassa, että hän saa niin kuin nämä kuulumiset sen jonkun puhelimessa olevan ihmisen kanssa vaihdettua siitä meidän niin kuin rajallisesta yhteisestä ajasta. Mä oon kerran istunut yhdellä lounaalla, missä tämä henkilö puhuu melkein koko sen lounaan puhelimessa. Mä vaan pääsin istuin. Jossain vaiheessa mä vaan luovutin. Mä päätin vaan, että mä nautin tämän lounaan ja mä lähden meneen. Oliko tämä niin kuitenkin ihan vapaa-ajan kohtaaminen eikä mikään työpalveri? Lounassa. Tämä oli työhön liittyvää, mutta, niin. mutta silti. Mutta silti. Kyllä silti. Vähän ne... mm. Mutta okei, okay, selkeästi tähän puhelimeen liittyy aika paljon semmoista mm. niin hyviä ja huonoja käytöstapoja. Mutta sitten toinen asia, mihin mä itse syyllistyn, johtuu siitä, että mulla on huono näkö ja mä en tykkää käyttää laseja. Mulla on tosi kivat silmälasit, mutta mä harvoin niitä käytän. Mä en näe kauas. Ja nyt mä oon syyllistynyt tosi usein siihen, että mä en moikkaa mun naapureita. Ja tämä tulee ilmi hyvin usein sillä tavalla, että mä kävellään mun miehen kanssa vaikkapa kauppaan meidän kodilta, ja tulee paljon ihmisiä vastaan, ja hän moikkailee niille, Samuli moikkailee niille tosi iloisesti, moro moro, ja mä oon joka kerta sille kuka toi oli, kuka toi oli, sille meidän naapuri. Me ollaan asuttu nykyisessä talossa kohta kuusi vuotta. Apua. Ja mua hävettää ihan hirveästi, koska sitten yksi päivä mä laitoin lasit päähän, ja taas tapahtui tämä moikkailu, että se lähti Samulikaan kauppaan, moro moro moro, ja sitten mä aloin Näkee niitä ihmisiä vaan silleen, että herran jumala, tuokin on kävellyt niin monta kertaa ohi ja tuo, tuo ja tuo. Ja ne varmaan moikkaa mulle, mutta mä oon jotenkin niin semmoisessa omassa zonessa tuolla, kun kulkee. Mä en välttämättä tajuu sitä. 
hävettää. Ne varmaan ajattelee, että tuo on se ylimielinen väänäsen mm. rouva, joka ei moikkaa ikinä. Mutta tuossa on itse asiassa tulee mieleen toinen nyt. Mä toivon, että mä en syyllisty tähän. Mä yritän kyllä, että sanon kaikille hei. Mutta välillä myöskin mulla on se, että mä kuljen tuolla kadulla oikeasti tosi usein napit korvilla, kuuntelen podcastia, musiikkia tai jotain täysin omassa maailmassani. Mutta se, että vaikka ei olla niin edes hyvän päivän tuttuja tai ylimpiä ystäviä, mutta jos me tiedetään toisemme, sanotaan nyt moi. Mm-hmm. Mutta on sitten semmoisia henkilöitä, että sitten kun ne näkee, niin sitten ne laittaa katseen jonnekin muualle sillä, että ei, ei oikeasti on. Ja mä veikkaan, että se ei ole niin minun henkkohtaisesti liittyvää, mutta et ei vaan pysty. Niin mä, tota, niin. Mm, se ei ole vaan hirveän kiva. Jos mun pitäisi sanoa semmoinen ylivoimaisesti noloin käytöstapamuka, mitä mulle sattuu tosi paljon, on se, että mulla on jotenkin todella huono nimi ja kasvomuisti ja mä joudun niinku ihan siis viikoittain melkein tämän takia sellaisiin noloihin tilanteisiin, että joku muistaa mut ja mä en muista häntä. Ja pahimmassa tapauksessa mä oon saattanut esittäytyä tälle ihmiselle useammankin mm. kerran ja mä en silti muista. Mä vetoan siihen, että mä kohtaan ihan hirveästi ihmisiä mun työssä ja mä oon ehkä jossain vaiheessa ajanut itseni semmoiseen niin kuin ylikuormitustilaan, että mun muisti ei yksinkertaisesti pelaa Sintaks ihan. Syntaks error. Niin, että mun muisti ei niin kuin, niin kuin ole palautunut ihan semmoiseksi kuin se on joskus ollut. Oi ei. Ja se on oikeasti tosi kiusallista, koska mä oon niin kuin nähnyt tilanteita, missä se toinen oikeasti loukkaantuu siitä, että mä en muistanut häntä. Mutta sitten toisaalta ehkä täytyy huomioida myös se, että mä oon sellaisessa työssä, missä aika moni tietää mut edes niin kuin kasvoilta sillä työn puolesta. Ei tietenkään kaikki, mutta on kuitenkin tietyn ikäiset ihmiset, jotka on samalla alalla vaikka, niin ne ehkä on joskus törmännyt mun nimeä ja naamaan sillä niin ilman, että me ollaan edes koskaan tavattu. Joten heidän on tavallaan helpompi muistaa ehkä minut, mm. koska he on niin altistunut mun, mun olemassaololle jotenkin tällä tavalla muutenkin. Mutta tämä on semmoinen asia, mistä mä tunnen suurta häpeä. Kyllä mä tiedän ihmisiä, jotka tapaa varmaan vähintään yhtä paljon ihmisiä kuin minä ja jatka silti aina muistaa kaikki Muistaa kaikkien nimet, muistaa missä on tavattu viimeksi ja mitä sä oot puhunut. Siis tämä on sellainen asia, mitä mä todella haluaisin kehittää itsessäni, että mä muistaisin paremmin. Ja ylipäänsä, siis mä, oon, mä koen, että mä oon kuitenkin peruskäytöstavoilta niin hyvin kohtelias ihminen muita kohtaan. Mutta sitten välillä, kun kohtaa semmoisia ihmisiä, joiden koko se läsnäolo niinku syleilee maailmaa, että sulle tulee sellainen olo, että et apua, että toisaan mut tuntemaan itseni jotenkin maailman kiinnostavimmaksi ihmiseksi ja muuta, niin semmoista mä haluaisin jotenkin oppia, että mä saisin jollekin muulle myös sen tunteen. Mutta kuten sä sanoit, että kaiken voi oppia, ja kyllähän mm. sä nyt, Jenni, oot semmoinen, että sä oikeasti otat muut ihmiset huomioon ja niin poispäin, mutta tosi usein, kun on tosi kiire, niin ei vaan oikeasti siis, että sä oot niin, mitä mäkin sanoin, mä kuulin tuolla kadulta, eli niin omassa päässä, niin kun sä mietit niitä to esimerkiksi. Niin sä oot niin kuin sellaisessa missiomielessä. Suorittamismode. Suorittamismoodista. <laughs> niin silloin sieltä valitettavasti saa korulauseet niin karsiutuu, ja pois mm. sieltä ympäriltä. Mutta sitä mä haluaisin, niin, mm. se on semmoinen asia, mitä mä haluaisin kyllä niin panostaa, että... Että sitten semmoisessa kiiretilanteessakin pystyisi pitämään sen semmoisen rauhan niissä ihmiskohtaamisissa. Mm. Mutta nyt loppuun, kun Jenni sanoi, että kaiken voi oppia, mitä tulee käytöstapoihin, niin aikuisen sanoit, että käytöstavathan on kotoota opittua. Eli mikä on semmoinen tietty juttu, mitä te muistatte teidän kasvatuksesta, että vanhemmat on aina sanonut, että kun menet kylään, niin mitä pitää tehdä? Toi on itse asiassa tosi hyvä, koska tota, meillä on semmoinen tiukka sääntö, mitä mä noudatan nimenomaan kylättelyn suhteen, ja mä oon tartuttanut tämän nyt mun miehelle, joka oli ihan moukka, ei tehnyt tätä. Aina kun menee jonkun luo kylään, niin pitää viedä jotain. Se on oikeasti tosi 
kohteliasta, mutta se on myös todella tärkeä juttu. Tyhinkäsi ei saa ikinä mennä. Tiedätkö mitä? Mulla on sama. Joo. Ja sen takia mä oon tunnettu siitä, että aina kun mä tuun kylään, siis sori, mä oon esimiehenikäydä sun luona, mä en tuonut kukkia se kerta, mutta se oli aika ekstemporivisiitti. Teidän, Mut... teidän laaduksi mä voin sanoa, että... Mä en ole ollenkaan tätä koulukuntaa. Toki jos sä meet jonnekin... Eli sä oot ollut viastunut, kun sä olin, että nyt ei ole kuule tämmöistä lahjakassia mukana. Mä en ole ollenkaan odottanut, Riina, sulta mitään. Mutta siis ehkä se, mä, mä näen, että silloin semmoisessa tilanteessa, jos mä tiedän, että se toinen on vaikka valmistanut illallista tai mm. että on joku tämmöinen niin spesiaalimpi Just juttu, näin. niin silloin mun mielestä on tosi kohteliasta viedä jotain. Mutta jos mä nyt niin kuin Käy mun kaverin luona vaan, niin mä en todellakaan niin joka kerta rupea No mitään. ei joka kerta, mutta just, että jos joku dinneri siis... on, niin mä tuon aina, esim, mä tykkään viedä esim, jos sä meet kylään ja pariskunta esimerkiksi, mä en aina sille naiselle tai vaimolle, tyttöistölle, kenelle tahansa kukkia. Ja mä olin kerran menossa tota, uusi vuosi dinnerille ja sitä vaimo oli sanonut miehellensä, että vitsi, mun pitää vielä ehtiä mennä ostaa kukkeja. Ja sitten se mies oli sanonut, että hei, ei se tarvitse ostaa kukkeja, älä huoli, Riina kuitenkin tuo. Ja sitten kun mä toin mm. sen kukkakimpun, niin sitten se mies oli vaan silleen, että ei sun tarvinnut ostaa kukkia, mä sanoin, että tulee vielä. Ja myöskin mun mielestä on tosi kiva, kun sä meet välillä, että vaikka ei se tarvitse olla spessutilanne. Mutta kun sä meet kaverin luokse, niin kun sä voit niin pienillä, ei sun tarvitse tuoda mitään maailman suurinta lahjaa. Mutta joku pieni ele, että sä tuot jotain, niin sä voit ilahduttaa jotain. Niin se on ollut, että ei just, ei tyhjin käsin. Siis mulla on, totta kai, mähän siis ilahduta mun ystäviä tämmöisillä pienillä eleillä niin, joka niin, niin, niin. välissä ja musta on myös ihana viedä miehille kukkia. Sepä se vasta yllättääkin, mutta <tos> siis, mut mulla ei ole mitään tommoista sääntöä, että aina pitää viedä jotain. Se on semmoinen, niin kuin silloin kun tulee, se tulee niin kuin luontevasti, niin mulla on Mut, on aina. Mutta se on ihan, ihana, on. mä haluan kutsua sua kylään, koska... <tos> 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 niin, just näin. Sulla on aina jotain kukkia ja ihania lahjoja. Mutta Jenni, mikä on sulla sitten kotoota opittua käytöstä? Ainakin noin pöytätavat on ollut semmoinen, mitä on meidän perheessä jotenkin tosi paljon niihin on, niinku, tai se on jäänyt mieleen, että siitä on niinku paljon puhuttu. Yksi semmoinen, mikä meidän perheessä oli aina ihan itsestään selvää, että, että ruoka syödään pöydässä. Menee taas vähän tämmöiseksi nurinan puolelle, mutta mua ärsyttää semmoiset perheet tai äidit, jotka antaa niinku esimerkiksi kyläpaikassa lasten juoksennella ruoan kanssa ympäri kämppää. Ja ei. Meillä oli aina aivan ilmiselvää, että ruoka syödään pöydässä. Ja sitten sen jälkeen kysytään, että saanko nousta pöydästä, mm. eikä vaan niin kuin, että mä menen nyt ja häivytä. Eli tämmöisiä normaaleja niin kuin kohteliaita peruskäytöstapoja. Mä veikkaan, että käytöstavoissa on suurin niin kuin periaatteessa se selkäranka siinä on, että otetaan muut huomioon. Mä veikkaan, että se on tullut tässä aika ilmi ja selväksi. Ja jatketaan tästä afterworkia. Käyttäydytään. <laughs> Kun skoolataan, katsomme toisiamme silmiin. Kyllä. Se on yksi etikettisääntö. Se on tärkeää. Ja keskustellessa katsotaan toisiaan silmiin. Oletteko kuullut tänne, että jos sä et katso toista ihmistä silmiin, kun sä skoolaat, niin se on seitsemän vuotta huono seksi. Niin, oikeastaan sulla on ihan oma lehmä ojassa siinä vaiheessa, kun sä katsot, että ei olekaan käytöstapa juttu vaan <laughs> Hei, mutta ei tässä mitään muuta, mutta jatketaan tästä ensi viikko. Yes. Ciao, ciao. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.